0: Olá, ouvintes da Vorada FM. Olha, eu peço a vocês que estão me ouvindo para dar uma paradinha, são só 20 minutos, para ouvir o bate-papo que eu fiz com o escritor juiz forano Edmilson de Almeida Pereira. Gente, foi uma maravilha. Eu confesso que foi um dos mais bonitos eventos que eu fiz nesses 37 anos de trabalho. O bate-papo aconteceu de forma presencial lá no Sesc Vila Mariana, em São Paulo, e abordou temas como literatura, utopia e racismo. Dá uma paradinha, ouve, por favor, Edmilson de Almeida Pereira. Edmilson é um amigo tão antigo que pega até mal de a gente falar. A gente começava, lembrando do Edmilson, que há é 40 anos atrás, a gente lá em Belo Horizonte, ele de Juiz de Fora, né? mas ia Belo Horizonte com frequência, a gente tinha um, um movimento lá, que se chamava Movimento Independente, que a última coisa que tinha era independente, a gente pagava os livros, a gente mesmo vendia pelo meio da rua, pelos bares de Belo Horizonte, essa coisa toda... Que formou um pouco a, a mentalidade e a, e a concepção desse grupo de cultura que está lá, que, que tem o Carlos Herculano Lopes, que já tinha o Roberto Drummond, o Oswaldo França Júnior, e vários outros que, se, que chegaram para perto da gente, a gente que sabia lidar com, com a cultura, estamos falando de 40, 40 e poucos anos atrás, né, é, Edmilson? Desde o início, fazendo desde o poema até, até o livro, até vender. É uma outra forma de trabalhar, outra forma, outra mentalidade que nos formou, né? acho que é um pouco essa ideia que o Afonso
1: propõe agora para ver esse nosso encontro, essa ideia de poder pensar a experiência do artista e a experiência às vezes de um sujeito com uma experiência de uma geração, um conceito que hoje parece que está meio esquecido, muito contestado. A gente tem vivido uma experiência de tendência um individualismo muito acentuado, né? embora estejamos em multidões, mas falamos muito cada um por si mesmo. Então, pensar a ideia de um crescimento de um grupo num tempo, geracionalmente falando, parece algo um pouco ultrapassado. Mas eu acho que, como a gente vem da área de ciências humanas, os sentidos podem ser alterados e modificados em função de determinados interesses. Eu achei um pouco o caso da no nossa trajetória. Quando você fala 40 anos atrás, nós tínhamos um outro país, com alguns problemas estruturais que hoje se repetem, se aguçaram, mas se havia algo de interessante ali naqueles anos 80 era, talvez, primeiro, a ideia de um contexto abrangente não muito favorável à vida cultural. Era o Brasil ainda do final né, da ditadura civil-militar, em que você tinha muita restrição de conduta pessoal, muita restrição de pensamento, mas, a médio prazo, a expectativa de que aquele período sombrio terminasse. Né? Meados dos anos 80, final dos anos 80, você vivia, então, esse limbo entre um período pesado, mas com marcas de decadência, e um tempo novo para começar, que a gente não sabia o que era. Então, pensar esse período sozinho era muito difícil. Eu acho que até por conta dessa ideia de limbo é que nós procurávamos nos encontrar, e de maneira aleatória, isso que era importante. Né? Às vezes, a arte era um, era um motivador. Quem mexia com cinema, com teatro, com literatura, fazia disso um motivo para se encontrar. E, quase que por um movimento casual, você acabava formando grupos multiculturais não era raro que quem mexesse com literatura lidasse com cinema, que quem lidasse com teatro mexesse também com é, artes plásticas. Então você acabava tendo um processo esse experimental de convivência em que a ideia fundamental não era cada um caminhar sozinho, mas era caminhar junto. Esse caminhar junto era uma, uma questão meio que de é, opção existencial. Nós não tínhamos os meios de comunicação que temos hoje, que facilitavam tanto, às vezes, para conseguir três linhas num jornal era quase que uma odisseia. Uma foto de algum de nós numa capa de jornal era uma coisa extraordinária. Publicar em determinados jornais, como o suplemento do JB, quem conseguia chegar lá era o herói do grupo. Então, acho que esse espírito, na verdade, de sobrevivência coletiva, ele se espraiou pelo país. Nós falamos muito de Belo Horizonte, o de fora, mas se a gente pega São Paulo, mesmo as capitais mais fora do eixo do Sudeste, esses movimentos estavam todos lá e com essa perspectiva. Né? A gente precisava fazer algo coletivamente. E esse espírito coletivo, acho que ele se manteve ao longo dessas décadas. Né? Nós nos dispersamos, mas sempre reencontramos
0: aí essa perspectiva. De fazer uma provocação. O conceito de utopia, que é um dos, dos assuntos propostos, propostos nesse, no nosso título da conversa, ele vem ali daquela coisa libertária da década de 60, muito fortemente provocado pelos, pelo movimento... Claro, contra o ditador. Agora, a utopia hoje pode ser interpretada é, à luz dos movimentos sociais até, em certa medida, assistencialistas.
1: Bom, Afonso, é, esse tema acho que ele nos ocupou muito nos últimos dois anos e meio, né? Ficamos todos paralisados. E a pandemia é um fato histórico, cujos desdobramentos a gente só vai entender daqui a algum tempo. É, nós fomos sujeitos e objetos desse período muito complicado. Eu acho que muitos desdobramentos ainda são muito obscuros, mas me recordo bem que a palavra utopia foi trocada pela palavra distopia. Né? O discurso de fim do mundo, a ideia de que o mundo não volta a renascer. A única voz dissonante em relação a isso foi a voz do Krenak, durante todo o tempo. Né? É, não por acaso os títulos dos livros do livro dele aludem a isso, né? lições para vencer e superar o fim do mundo, mas porque ele vem de uma outra lógica cultural, a gente pode falar sobre ela depois, mas é um momento assim mais recente em que a palavra utopia parece coisa fora de uso, né? fora de possibilidade, fora de contexto, até porque nós pensamos nela sempre de uma perspectiva muito reduzida, né? que é você passar de um estado não desejável para um estado desejável. É Claro, essa é a noção mais etimológica da palavra. Não há utopia quando a ordem social ou quando a ordem do desejo estão em pleno funcionamento. Né? Não há utopia quando o sujeito está bem servido, está bem protegido, está bem guarnecido. A utopia é fruto de situações de distopia. Então, nós teríamos, sob essa perspectiva, ao contrário do que se pensa, um cenário perfeito para a construção de pensamento utópico, né? para você reverter um cenário que é, sobre muitos aspectos, desesperador, né? de perda de sentido, de perda de respeito nas relações interpessoais, né? de perda de projeto coletivo. Então eu acho que mais do que nunca é nesse território, né, da falta aparente de significação, que a utopia vai encontrar
0: a sua possibilidade de crescer. de literatura nesse contexto.
1: Eu acho que é um grande, um dos grandes dramas, né. Eu tive aqui em São Paulo duas semanas atrás e era num congresso internacional em que um dos tópicos que se discutia era exatamente como é que na América Latina você tem várias relações de convivialidade e algumas muito desfavoráveis. Então você tem uma convivialidade, por exemplo, difícil entre populações de baixa renda e ocupação do território. Essas populações são excluídas, são exploradas. Então, um dos temas discutidos é exatamente esse, né? como inserir no histórico da cidade, de maneira humanizada, pessoas, grupos sociais que não têm condição sequer de construção da própria casa, algo muito básico. Claro, isso vai depender de políticas públicas. E a literatura entrava como nessa discussão? Primeiro porque... Quando você trabalha com essas comunidades excluídas, uma boa parte delas não está inserida no processo formal de educação. Não é a população que está escolarizada, que tem um projeto contínuo de entrada e permanência na escola. Então, são populações nas quais o domínio da oralidade é fundamental. Você frequenta áreas periféricas do Brasil hoje, e a pandemia agravou, o índice de escolaridade abaixou muito. Nesse momento, a literatura das tradições orais que essas comunidades têm... Né, que é, não é a literatura no sentido é, mais acadêmico, como a gente tem na literatura escrita, formação de, leitor, de autor, leitura e público, mas essa literatura da vida convivial. A história contada, a, a música feita na esquina, é, a conversa em casa, é, esse falar cotidiano dessas comunidades periféricas, carregado de estruturação estética, né, que muitas vezes nós, como autores, vamos lá, e aí sim nos apropriamos, né, a gente vai lá e puxa para a literatura escrita, essa estrutura literária reconhecê-la e compreender como ela funciona hoje ela pode ter para essas comunidades um papel crucial porque é um domínio de produção não só de linguagem mas de produção de pensamento e inclusive de geração de uma percepção utópica do mundo então era um pouco sobre isso que a gente falava a literatura nesse momento ela tem que entrar como conceito de literatura expandida para lembrar que o nosso amigo lá de Belo Horizonte o Ricardo Aleixo que usa muito esse termo ele pensa na literatura corporal, na performance, no canto, no teatro, dança, tudo em conjunto. Mas pensar literatura expandida nesse caso é considerar não só a ideia autoral, mas dessa grande faixa de população que consegue articular sua visão de mundo numa perspectiva dialógica, discursiva, que está aí circulando. E a gente precisa tomar contato com isso. Pensar isso como literatura é uma forma utópica, é um desafio teórico, é um desafio editorial, é um desafio, inclusive do ponto de vista educacional. Como é que eu vou conseguir discutir num espaço acadêmico que uma textualidade como aquela que se produz no Saraus de Islã, não é só uma textualidade de engajamento social, mas uma proposição de modelo estético? Porque essas, as categorias que eu tenho de modelo estético são as da literatura escrita. Essa literatura oral vai pedir uma outra categorização. Então, fica um esforço muito grande também que a gente tem que fazer. Quando você pensa hoje, por exemplo, que é um avanço ter as letras de música dos Racionais MCs como livro de vestibular, a gente comemora, é claro, é importante, mas só pôde entrar quando se transformou no livro dos Racionais MCs. Há uma passagem sutil, mas só pode ser pensada como material de vestibular quando virou livro. E, anteriormente, todo o processo comunicacional já estava lá, até com um alcance de público muito maior. Então, a literatura, eu acho que, de novo, eu penso para mim muito bom esse momento, porque eu gosto de escrever nas contradições, eu gosto de escrever nos momentos de crise, porque aí você tem situações que tem que resolver. E a literatura, acho que hoje, ela tem uma dessas encruzilhadas, é expandir o seu domínio de expressão e a forma de pensar o que é o literário.
0: Tu vai começar a contar caso, não? Eu tenho um caso para contar. Mas podemos, Afonso. Primeiro, a assim, gente de deixa manifestar a alegria que eu tenho. Eu fiz o Festival Literário de Araxá, totalmente, no dia 13 de maio, totalmente voltado para a questão, da questão do negro, propositalmente. E aí veio o convite da, do SESC para fazer essa curadoria. E eu digo e repito infinitas vezes a colaboração, a. a, a a entrada, digamos assim, na cultura brasileira nos últimos cinco, seis anos, talvez mais dez, vigorosamente, dos romances escritos por pessoas negras. O tanto que isso está mudando o panorama de visão é, filosófico, mesmo chamaria de holístico, dessa da visão da, do campo brasileiro. é que eu cito a Eliana Alves Cruz, né, né, Eric? Quando ela contou aquela história do Cais do Valongo, que não está nos livros... Né? Que história terrível né? De que ali, não sei se vocês sabem Ali foi onde chegou os, os, os primeiros navios E, obviamente, os escravos que vinham Aliás, as pessoas que vinham nas, 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 nos barcos né? é, Morriam as crianças e as mulheres Que são mais frágeis Só a maioria dos homens que sobreviveu. E ali fez-se um grande cemitério no Cais do Valongo, né? um grande cemitério, que iam chegando e jogando os corpos ali, até socados assim, em certa medida, para caberem todos. E, recentemente, foi feito um estudo que descobriu que 70% das pessoas que estão ali são crianças, jovens e mulheres. Então, fica evidente um imenso genocídio provocado por esse, por esse momento da vida brasileira. Né? Então, tanta coisa que... E, desse, dessa circunstância, surgiu o livro A História do, do, do Crime do Caio de Valon, que é um romance policial, né? se você tentar enquadrá-lo num gênero. Então, assim sem pergunta, queria realmente que você falasse um pouquinho dessa... dessa... Bom, Afonso, há tanto o que dizer. Né? Aquela ideia, quando a gente escava,
1: eu, há muito o que conhecer. Eu, eu gosto de partir de uma, uma, uma expressão que, para mim, é muito cara, para detonar um pouco as nossas reflexões. E que não é uma expressão de novidade. Né? O Brasil é um país cruel, extremamente cruel. A história do Brasil moderno é a história da crueldade. Eu acho que nós não vamos ter que escrever a história da crueldade. Claro, não é uma qualidade específica da sociedade brasileira, né? se a gente olhar as sociedades humanas de um modo geral, a crueldade está lá. Mas eu acho que, entre nós, como nunca, a crueldade tem um peso, dada a sua violência extrema e é o seu profundo processo de negação. Você tem vários países aí em que a violência faz parte da história do país, mas você tem um mecanismo de análise, de uma psicanálise da própria é, vida social baseada na violência, mas o Brasil não admite isso, é, jamais admitiu, não é um fato de agora, mas nós incorporamos, da parte dos violados e da parte dos violentadores, a ideia de que é possível você conciliar, enquanto os fatos continuam se desenvolvendo. Então, isso só acentua o grau da crueldade. O fato em si já é relevante, mas a negação dele amplia isso muito mais. Então, você acaba criando uma série de relações sociais baseadas em vínculos de falseamento. Eu não vou dar exemplos aqui, todos nós sabemos o quanto que, para nós, expressões do tipo morder e são mais do que expressões populares, são modos de vida, é sinal de que você pode violar e depois dizer que não violou. Você pode matar e depois dizer que não matou. Você pode continuamente ter esse tipo de atitude, e ele se torna uma atitude socialmente aceitável, que acontece desde as micro-situações às macro-situações. Quando a gente pensa nas macro-situações, eu me detenho nelas, eu acho que o Brasil, em relação às populações africanas, tem um país ainda para ser totalmente não só redescoberto, mas reescrito literalmente. A cada capítulo que você conta do processo da escravidão, e seus desdobramentos, um país ou outro aparece. O Joel Rufino dos Santos ele tem um texto muito interessante, é aquela antiga coleção do livro, de livros, né, o que é racismo, o que é natureza, o que é meio ambiente. No livro dele, O Que é Racismo, para essa coleção, ele narra, a partir de um documento histórico, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, uma chegada de escravizados no porto do Rio. Já que a gente falou do Valongo, vamos pegar essa documentação, é mais ou menos da mesma época, em 1846, é, meados do século XIX. E ele fala que chega um grupo de escravizados, claro, a maioria cansado, quebrado, machucado, né, com a cabeça baixa, mas há um registro de um documento que fala de um desses indivíduos que estava com a cabeça erguida. Né, um desses indivíduos. Tá? E o João Rufino coloca a seguinte situação... né? A historiografia dos negros no Brasil foi contada daqueles que chegaram de cabeça baixa. Nós nunca conseguimos imaginar em contar a história daquele que chegou com a cabeça erguida. Então, é o um momento em que duas portas se abrem, uma para a literatura e uma para a historiografia. Para a literatura, criar textos imaginários do que seria esse país pensado para os sujeitos que continuaram
0: com a cabeça erguida. A Eliana Alves Cruz postou no, no, no Twitter dela que ela está fazendo uma pesquisa numa fazenda do interior de Minas Gerais. Exato. E a fazenda, você leu isso?
1: Eu li. A é, fazenda
0: é, é. É, tem, é imensa, 30, 40 quartos. Mas a sala de jantar dos homens brancos ficava debaixo do hum. centro da masmorra onde ficavam os, os escravos da noite. Por quê? Porque os escravos embaixo da sala de jantar traziam o calor que eles precisavam.
1: Esse é um dado, por exemplo, que, a historiografia das mentalidades levaria em conta. Né? Isso está repleto, você pega, por exemplo, né, aqueles permanentes trabalhos de restauro em cidades históricas do Brasil. Em Ouro Preto, tem coisa de dez anos atrás, numa raspagem da matriz de Nossa Senhora do Carmo, se descobriu uma série de conchas né, de origem marinha. Aí veio o eterno problema, né? os escravizados de Minas Gerais né, nunca tiveram vinculação com comunidades iorubás ou nagoso, eram todos bantus. Mas estava lá, na verdade, o quê? Depois se constatou que é um fluxo de escravizados em Minas Gerais de origem Nagô, sim, que cultuavam os orixás, e eram simbologia de entidades marinhas, eram simbologia de Emanjá, num altar católico. E isso muda a configuração toda da percepção dos grupos escravizados que chegaram a Minas. Você pega, por exemplo, a matriz de Tiradentes. As pessoas não se dão muito conta mas, mas quando você sobe a escadaria, às vezes debaixo das escadas tem uns respiradores, né? então, respiradores. Muitas daquelas construções foram soterradas depois, mas eram porões. Eram porões. Eram locais de fugas de escravizados. Eles ficavam resguardados ali, depois se dava sequência ao processo de fuga. Então, escavar esses micro detalhes, você compõe, por exemplo, todo um cenário né, de escravidão no Brasil que foi marcado por uma violência, claro, do ponto de vista dominante mas de reações múltiplas da área dos dominados também, das reações violentas e reações simbólicas. O campo artístico é fundamental. Pensar, por exemplo, que o barroco brasileiro, o barroco mineiro, em grande parte, é um barroco de mulatos. A grande musicalidade da música colonial brasileira é uma música, usando um termo ainda e complexo... E contemporânea, bar. Exatamente. Então, quer dizer, é uma releitura feita no conjunto, no contexto da afrodiáspora. Então, só para voltar a essa provocação que você fez, né? a historiografia brasileira hoje tem feito um esforço enorme, tem recuperado fatos, nomes, valores, que vão reconfigurando a nossa historiografia numa perspectiva que aí sim eu acho importante. Primeiro, reconfigurar os mananciais metodológicos, você não pode fazer historiografia mais só com documentação oficial, é preciso considerar as bases materiais e imateriais, você não pode trabalhar a historiografia mais só com é, eventos centralizados numa região. É cada vez mais pensar em termos de vínculo entre os acontecimentos. Né? O que está acontecendo no Brasil de 1848, né, em pleno período da escravização, tem que
0: pensar com os movimentos europeus de libertação de operários que estão se iniciando na Europa. Tem outro ingrediente importante que a gente tem que falar aqui, o Cid, o Cid está aqui também, que pode falar disso, é que caiu no gosto. Do, do, do leitor brasileiro. Isso fez uma diferença. A gente vai ficar devendo ao Itamar e ao Jefferson, e a você também, especialmente os livros de, de, de poemas, né? é, essa coisa de fazer com que o leitor brasileiro goste dessa literatura. Né? O Itamar com o Torto o Jefferson com a Cor da Pele, e todos os outros trouxeram esse, essa literatura. Pô, o Itamar está há dois anos lá na lista de mais vendido. Dois anos não é pouca coisa e mais do que isso na esteira da história da, da, da Carolina de Maria de Jesus contada pelo pelo Tom Farias veio uma nova um, um novo interesse do público pelos livros porque uma coisa você também dizer do que é que está sendo escrito e o que é que precisa ser escrito outra ótica é dizer o seguinte o povo está gostando e é interessante
1: é, nesse ponto Afonso porque é como se você fizesse uma descoberta de questões locais né então, essas são as nossas histórias, né? são os nossos esqueletos que nós estamos tirando do armário. Né? Histórias terríveis, mas que, como é próprio da própria experiência cultural, ao lado dessas histórias terríveis, histórias também profundamente edificantes. Né? Quando você pensa hoje, por exemplo, no caso da Maria Firmina, imaginar uma mulher no século XIX no norte do país que é capaz de fundar uma escola Maranhão. muito, né? muito à frente do seu tempo. Então, ao lado do próprio sofrimento pessoal que ela teve, de rejeição por questão racial, questão de gênero, mas ao lado dessa tragédia pessoal também, uma capacidade de gerar uma visão de mundo muito aberta, que hoje a gente às vezes está até perdendo. Ela propôs, por exemplo, uma escola com uma convivência mista, alunos e alunas. Então, na medida que a gente vai descobrindo essas questões locais, aí vale a pena fazer aquelas relações transdisciplinares tem um antropólogo americano muito interessante chamado Clifford Geertz ele tem um livro traduzido no final dos anos 90 que vale a pena voltar pelo menos o primeiro capítulo dele o livro se chama a questão do local ele comenta uma coisa interessante toda experiência cultural que a gente tem em qualquer época ela é local o pão que você faz em casa o café que você toma na padaria o livro que a gente faz na gráfica o sucesso que um autor faz com o público dele tudo é local não tem como, as questões são locais. Mas todas as questões locais, elas sempre são frutos de correlações, às vezes, não perceptíveis. O pão que eu fiz hoje tem uma história do pão no mundo. O livro que eu publiquei hoje tem toda uma historiografia dos livros feitos no mundo. Então, isso dá uma dimensão global a cada microgesto que a gente faz.